0: Aber auch wie gastfreundlich wir waren, wie viel Freude wir bereitet haben andere, wie viel Freude wir versprüht haben, dass man mit uns feiern kann. Also ich glaube, das waren lauter so Sachen, die wir von uns nicht kannten, aber auch Gäste nicht kannten.
1: Sondern dass man tatsächlich auch nach diesem Turnier merkt, es ist, was passiert in diesem Land. Es hat sich irgendwas zum Positiven verändert. Das ist das, was wir erreichen wollen.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Igidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Dysen und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu mehr als ein Spiel. Heute leider ohne Düsen Tekkal, dafür mit zwei fantastischen Gästen. Sie sind zusammen zweifache EuropameisterInnen, WeltmeisterInnen, Champions League, DFB-Pokal, alles mögliche GewinnerInnen. Celia Sasic und Philipp Lahm, schön, dass Sie hier seid. Hallo, Servus. Hallo, freut mich. Wir wollen auch heute wieder auf den Fußball abseits des Platzes gucken. Was ist seine Rolle in der Welt, wenn der Ball gerade nicht rollt? Denn Philipp und Celia sind nicht nur zwei fantastische FußballerInnen gewesen, sondern sie arbeiten auch gemeinsam in der DFB Euro GmbH und sind als solche Ausrichter und Botschafter der EM 2020, die jetzt ansteht, aber auch der EM in Deutschland 2024. Darum soll es heute gehen. Ich sitze hier gerade bei Feinstem Wetter mit Philipp in München. Silja ist uns per Videoschalter aus Koblenz zugeschaltet und Philipp, unser Podcast heißt mehr als ein Spiel, dementsprechend
0: direkt die erste Frage an dich, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Ja, was für mich Lebensschule war sozusagen. Ich bin ganz früh in einen Verein gekommen, ein kleiner Verein in München und der hat mir sehr, sehr viel gegeben. Einmal natürlich viel Freundschaften, aber dann auch irgendwie Sicherheit, Rückhalt, ja und viele Regeln, die ich da kennengelernt habe. Also für mich war das schon so eine Art Lebensschule. ja. vielen Regeln, die du kennengelernt hast? Wie alt warst du, als du angefangen hast beim FT gern? Ja, knappe sechs Jahre war ich, als ich da angefangen habe und was lernt man für Regeln? Also Regeln, natürlich die ganz normalen Fußballregeln, aber wie verhalte ich mich auch in der Mannschaft, wie verhalte ich mich meinen Gegner gegenüber, auch dem Schiedsrichter gegenüber, meinen Trainern gegenüber oder Trainerinnen. Also deswegen, man lernt früh spielerisch Dinge einzuhalten, Grenzen zu sehen, auch mal auszutesten, aber dann auch eben zu erfahren, darüber hinaus darf man nicht gehen.
2: Und das Ganze eben als einen Regulativ in so einer Mannschaft ja auch. ne? Also ich meine, dass man die Regeln gemeinsam in der Mannschaft findet, auf dem Platz zusammenhält und
0: nicht das von oben nur kommt von den Eltern, von den Trainern und Trainerinnen. Genau, oder innerhalb einer Mannschaft ist ja auch so eine eigene Atmosphäre. Also da kommt schon mal nicht mit sechs Jahren, aber vielleicht später dann auch mein Mannschaftskollege zu dir und sagt, hallo, mein Freund, fahr mal ein bisschen zurück. Das ist äh, super interessant und hat mir natürlich sehr, sehr geholfen, weil in der Schule ist es was anderes. Das muss man machen, Fußball darf man machen sozusagen oder war bei mir immer so. Und deswegen sind es auch, glaube ich, ganz verschiedene Ansätze sozusagen.
2: Silja, wie war das für dich? Was hat dir der Fußball
1: gegeben? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich angefangen habe, weil ich so jung war, dass ich mich quasi nur mit Fußball kenne. Es war einfach dann so ein Umfeld, in dem man sich entwickeln konnte. Einfach auch so ein Stück bei Persönlichkeitsentwicklung, sich in einer Gruppe zu behaupten auch. In meinem Fall war es natürlich auch so, dass ich als einziges Mädchen von lauter Jungs umgeben war und immer so ein bisschen eigentlich gehörst du gar nicht hier so richtig hin, aber äh, die behauptet sich hier in diesem Kreis und ja, das macht natürlich was mit einem, das, das prägt einen. Man lernt eben seinen Platz in einer Gruppe zu finden und dementsprechend auch gemeinsam auf, auf Ziele hinzuarbeiten und gibt einem auch ungemein viel dann zurück.
2: Ihr habt euch in der Mannschaft oder in euren jeweiligen Mannschaften wirklich zu Leistungsträgern entwickelt, seid vorangegangen, geht auch jetzt nach der Karriere in verschiedenen Formen voran. Glaubt ihr, ihr hättet euch auch so entwickelt, wenn ihr nicht Fußball gespielt hättet, sondern meinetwegen Leichtathletik gemacht habt, Einzelsportarten gemacht
0: hättet? Die Frage kann man ja gar nicht beantworten, <lacht> weil es eben so war. Ich liebe eben Mannschaftssport, also gemeinsam etwas erleben. Ich glaube, das ist A und O und merken wir auch jetzt vor allem in der Pandemie, dass man gerne was gemeinsam eben erlebt, gemeinsam macht. Und das war für mich halt der Mannschaftssport, dann eben Fußball. Und das finde ich ja das Tolle, so wie Celia auch schon gesagt hat, dass man gemeinsam auch Ziele formuliert, dass man gemeinsam etwas erreicht, aber gemeinsam auch scheitert. Ich glaube, das ist wichtig für Kinder auch, für Jugendliche und auch dann, wenn man erwachsen ist, dass man gemeinsam etwas erlebt und in beiden Richtungen.
2: Du sprichst total von der Gemeinsamkeit im Fußball, von der Gemeinschaft, die ja definitiv da sein muss, um Erfolg zu haben, aber gleichzeitig ist ja Celia der Fußball auch ein Sport, wo es durchaus Konkurrenzkampf gibt, auch in einer Mannschaft, wo durchaus auch die Ellenbogen ausgepackt werden können. Wie passt das da rein?
1: Ja, das ist ja, auch, glaube ich, auch ganz normal, gerade wenn man im Profibereich ist, da geht es um Leistung und da geht es dann auch darum, einfach sich in einer Gruppe zu behaupten. Aber auch in dem Punkt ist es, glaube ich, ganz klar geregelt, dass wer die beste Leistung bringt, der spielt auch. Und man sieht direkt im Feedback auch, okay, helfe ich dir mancher weiter, helfe ich dir nicht weiter, ist mein Platz hier der Richtige, muss ich vielleicht noch weiter arbeiten. Und dieser Konkurrenzkampf ist ja nichts Negatives in dem Sinne, sondern da ist auch ganz klar, wenn der andere besser ist, dann spielt er. Und da ist es für mich, glaube ich, ein Punkt, der dazugehört, gerade im Leistungssport und der auch dann förderlich ist. Und da auch wieder eben einen viele Dinge lehrt, dass man eben auch sich selber zurückstecken muss und an gewissen Punkten auch arbeiten muss, um eben dann äh, dieses gewisse Level auch zu erreichen und seine Berechtigung zu erlangen, dann äh, zu spielen.
2: Ich habe eben in eurer Anmoderation ein paar Titel genannt, die ihr gewonnen habt. Beileibe nicht alle, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Philipp, du bist achtmal deutscher Meister geworden, sechsmal Pokalsieger, hast das Triple geholt, 2013 bist Weltmeister geworden. Und äh, dann hörst du mit der Karriere auf und machst direkt weiter, bist jetzt in der DFB Euro GmbH und wirbst für die EM 224 wirst als Vorstand die mit ausrichten.
0: Wann entspannst du mal? Oh, ich habe genügend Zeit. Ich glaube, das ist schon enorm wichtig, dass man auch entspannt. Also ich schaue, dass ich genügend Schlaf bekomme. Das ist immer hilfreich. Da bleibt man auch gesund, würde ich sagen. Also darauf achte ich schon. Aber nee, ich glaube, vor allem, wenn man Mitte 30, Ende 30 ist, die erste Karriere sozusagen zu Ende geht, der Fußball, braucht man schon eine Herausforderung weiterhin. Und der Fußball hat mir so, so viel gegeben und so wie wir vorher geredet haben, die Werte, die der Fußball transportiert, also man muss auch unterscheiden zwischen Profifußball und Breitenfußball sozusagen, das sind zwei Paar Schuhe, darf man auch nicht vergessen, aber was der Breitensport unserer Gesellschaft auch bietet, wie wir vorher über Werte eben gesprochen haben, das ist einfach schön und ich weiß nicht, du wirst dich auch gut erinnern können an die WM 2006 im eigenen Land. Das war sensationell, was das für unser Land einfach gemacht hat. Und da jetzt dann Turnierdirektor zu sein für die Euro 2024 im eigenen Land, ist doch eine schöne Aufgabe.
2: Absolut, da wollen wir natürlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich wollte eben direkt einhaken, als du meintest, ja Karriere vorbei, man braucht doch neue Herausforderungen. Ich würde
0: sagen, nee, braucht man nicht. Und man kann auch einfach erstmal ein, zwei Jahre ruhig machen. So. was war's? Das war ja bei <lacht> mir auch. Also es war ja nicht, also erstmal habe ich ja noch ein paar andere Aufgaben so drumherum, weil es schon, ich finde schon wichtig ist, dass man immer eine Aufgabe auch wirklich hat und nicht einfach mhm. sagt, ich bin einfach nicht so, dass ich einfach in den Tag hineinlebt. Das kann man an einem Sonntag, an einem Samstag oder im Urlaub sein. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten braucht man doch schon eine Herausforderung, eine Aufgabe, eine sinnvolle Aufgabe. Und die habe ich mir eben gesucht. Aber ich hatte auch ein bisschen Zeit, nach meiner aktiven Karriere ein bisschen zu entspannen. Keine Sorge. Was war das Erste, was du gemacht hast, nachdem du quasi die Schuhe an den Nagel gehängt hast? Eigentlich das Gleiche wie immer, weil da war die Saison zu Ende. Du bist an eine sebener Straße gefahren und hast gesagt... Nee, nee, also deswegen will ich es gerade erklären. Die Saison ging zu Ende. Man geht in Urlaub. Also als Spieler, der noch aktiv ist oder nicht. Das Schöne war, dass ich dann nicht mehr in die Vorbereitung gehen musste, nicht mehr so schwitzen musste dann, wenn es losging. So, ich habe mir halt den ersten Tag wieder sozusagen gesucht, dass ich dann ins Büro gehe und das hat mir sehr geholfen dann auch. ja. wie war das für dich? Aus deiner Sicht muss Philipp ja ein relativ entspanntes Leben
2: gehabt haben. So, Der hat gefühlt alles nachgetragen gekriegt an der Sebener Straße, musste sich nur auf den Fußball konzentrieren. Du hast nebenbei studiert, du hast deine Karriere sehr früh beendet, um dich auch weiter aufs Studium und die Karriere danach konzentrieren zu können und wenn ich mir interviews von dir durchgelesen habe dann klang es immer so dass der fußball wahnsinnig wichtig ist aber aber wirklich nur eine von vielen sachen auf die du dich konzentrieren musstest konntest du trotzdem den fußball so genießen wie vielleicht auch philipps konnte
1: also ich glaube, im Frauenfußball war das ja auch von Anfang an ein bisschen anders. Wir haben ganz andere Strukturen noch, leider auch immer noch im Frauenfußball. Als ich begonnen habe, waren wir noch lange nicht auf dem Level der Professionalität, wie wir es jetzt gerade auch schon sind, was aber immer noch nicht abgeschlossen ist. Ich habe angefangen, da haben alle gearbeitet oder studiert in der Mannschaft. Wir haben dann teilweise um 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr trainiert, damit halt irgendwie alle konnten, inklusive Trainerin, weil die selber auch gearbeitet hat. Das hat sich ja dann erst alles im Laufe der Zeit so entwickelt. Von daher war es für mich eigentlich immer total normal, nebenbei Abi zu machen, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu beginnen, weil man ein Stück weit auch gar nicht so wirklich die Wahl hatte. Also bei mir war das wirklich so, ich habe Fußball gespielt und lange, lange Zeit war das nie in sich, dass man überhaupt Profi Fußballerin sein kann oder wird und dementsprechend war das einfach der ganz normale Karriereweg auch bei uns im Frauenfußball und natürlich dann der Punkt, so eine Karriere sehr schnell vorbei sein kann und selbst wenn sie im Frauenfußball nicht so schnell vorbei ist, dass man natürlich auch nicht ausgesorgt hat für den Rest seines Lebens, sodass man da natürlich auch ja, vorgesorgt haben sollte, aber auch grundsätzlich bin ich äh, eigentlich der Typ, der gerne weiterschaut, offen ist und sich nicht nur so irgendwie engständig auf eine Sache drauf draufstürzt und links und rechts nichts mehr sieht und es äh, hat mir dann auch immer ganz gut getan rauszukommen aus diesem Fußballzirkus sage ich mal, äh, in die Uni zu gehen oder zu meinen Freunden zu gehen, die absolut nichts mit Fußball zu tun haben und einfach ja sich quasi nicht dafür interessiert haben, wie viel Tore man am Wochenende geschossen hat oder eben nicht, sondern dass man einfach nur Celia ist und entsprechend auch so ein, so ein Stück weit sich rausnehmen kann und ja anders auf die Sache draufschauen kann.
2: Philipp Silja hat es gerade gesagt, dass es ganz gut getan hat, mal raus aus diesem Fußballzirkus zu gehen und dann eben rein in die Uni zu gehen und und ein anderes Leben zu führen, auch, auch irgendwo einen Input zu kriegen außerhalb der Bubble.
0: Hättest du das auch gerne mal gehabt? Hättest du gerne mal getauscht? Nein, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich erleben durfte und was ich mit meinen Mannschaftskameraden, mit dem ganzen Verein erleben durfte. Also das will ich überhaupt nicht müssen. Ich hatte das Glück, dass ich mein Leben lang, bis auf zwei Jahre, die ich ausgeliehen war nach Stuttgart, in meiner Heimatstadt leben durfte. Also ich hatte meine Freunde immer um mich, ich hatte meine Familie immer um mich. Das ist natürlich schön und somit hatte ich eigentlich den gleichen Einfluss wie die Celia, würde ich sagen. Eben andere Leute, andere Menschen, die nicht wirklich im Fußball verankert sind, mit denen ich mich dann austauschen konnte. Eben viele Freunde, die eben keine Fußballkarriere gemacht haben. Das hilft, glaube ich, immer. Ist hier ja andersrum
2: gefragt, hättest du gerne in den Strukturen trainiert und gespielt, wie Philipp sie erlebt hat?
1: Ganz ehrlich, schon, ja. Weil das ist also, als ich angefangen habe zu spielen, waren meine Vorbilder, waren die Fußballer, also die Männer. Es gab keine sichtbaren Frauen für mich, die Fußball gespielt haben. Das heißt, ich habe ne, sie dann nachgeeifert, Beckham, Figo, diese Spieler eben. Klar hat man sich dann auch immer so vorgestellt, okay, jeden Sonntag ausverkauftes Stadion, 60, 70.000 70 Leute und man fährt dann da... Äh, durch eine Menge und die Jubel einem alle zu man hat Kabin mit allem drum und dran das sind natürlich so Sachen von denen man dann äh, geträumt hat. Das war dann immer so ein Ziel, man will da auch hinkommen, ähm, was natürlich in unseren Strukturen damals dann einfach auch noch lange nicht in Sicht war. Ähm, von daher hätte ich natürlich gern schon unter diesen Bedingungen auch gespielt. Aber für mich auch, ja, meine, meine Hauptintention, Fußball zu spielen und auch das, was mich da hingebracht hat, war einfach nur diese Liebe zu diesem Spiel und nichts anderes. Also man hätte auch, ich hätte auch Fußball gespielt, wenn ich in Kabinen, wie sie halt eben im, im amateur -Sport üblich sind, auch weiterhin gespielt hätte, weil es einfach einem so viel gibt.
2: Und zumindest in Momenten hast du das ja auch so erleben können. Zum Beispiel bei der WM 2011. Philipp, du hast gerade auch schon die WM 2006 angesprochen. Im Eröffnungsspiel hast du das vorentscheidende Tor gemacht vor 70, mehr als 70.000 Leuten damals. Und beide WMs haben ja sehr, sehr viel für Deutschland und für den Männersport und den Frauensport bewegt. Wie war das für euch in diesem Kontext? War das... War das Druck oder war das Euphorie? Weil es lag ja riesige Verantwortung auf euren Schultern.
0: Da also würde ich mal anfangen, wenn es okay ist. Der Druck war am Anfang ein bisschen da. Dann ging es schnell in Euphorie über, weil eben die Nation so hinter uns stand. Also es war ja Wahnsinn. Also man wirklich sagen, und so eine Euphorie ergeben hat, sodass man immer zuversichtlich war, eine Runde weiterzukommen. Und auf einmal sind wir Dritter geworden. Das war ja schon eine Überraschung zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde viel interessanter ist, was es drumherum passiert eigentlich. Also dass wir wirklich als uns als Land als Bevölkerung eigentlich neu kennengelernt haben, plus die Gäste haben uns auch anders kennengelernt. Einmal unser Wetter haben sie anders kennengelernt. Ich glaube, alle dachten auch, in Deutschland ist immer schlecht Wetter. Da war wirklich mal über fünf Wochen einfach ein sensationelles Wetter. Aber auch, wie gastfreundlich wir waren, wie viel Freude wir bereitet haben andere, wie viel Freude wir versprüht haben, dass man mit uns feiern kann. Also ich glaube, das waren lauter so Sachen, die wir von uns nicht kannten, aber auch Gäste nicht kannten. Und deswegen finde ich es immer wieder wichtig, dass wir wirklich große Ereignisse in unserem Land haben, weil es einfach unserem Land und unserer Bevölkerung sehr, sehr gut tut, eben wieder so ein Gemeinschaftserlebnis zu erleben, wirklich, dass man zusammenkommt, dass es keine Rolle spielt, woher kommt man, wie viel Geld verdient man, was auch immer, das spielt dann keine Rolle, sondern da kommt man zusammen und man jubelt seiner Mannschaft zu, das ist einfach was Tolles. Entschuldigung, Silja, das war lang.
1: <lacht> nee, ich, ich meine, das sind ja tolle Erinnerungen. Ich habe während 2006 als Fan erlebt, war auch viele Spiele im Stadion und ich kann mich da auch wirklich an zehn erinnern, ich glaube, das war das Argentinien-Spiel, wo wildfremde Menschen neben mir waren und man hat sie einfach umarmt. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann wildfremde Menschen einfach so umarmt, aber dann im Stadion bei so einer Situation ist es dann halt einfach so, dass die Leute, ja, wie der Philipp sagt, so besondere Erlebnisse, die einen dann verbinden und man einfach vollkommen aus sich rausgeht. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere und diese ganz besondere Kraft auch von solchen ähm, Großereignissen. Und wenn die dann im eigenen Land stattfinden und man merkt, was so mit den Menschen um einen herum passiert, dann ist es einfach fantastisch. Und 26 ich glaube, da denkt jeder sehr, sehr gerne zurück, egal in welcher Funktion er irgendwie aktiv war. Und 21 war für uns im Frauenfußball natürlich auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Ne? Wir haben, wie ich ja vorher beschrieben habe, war das alles so ein bisschen auf einem ja professionellen Level und alles noch nicht ganz so groß und dann haben wir diese WM vor Augen und man merkt, okay, irgendwas verändert sich hier im Land, auch vom DFB raus, die Ausrichtung, es hieß auf einmal, okay, ihr braucht einen hauptamtlichen Trainer, hauptamtlichen Geschäftsführer, das hatten wir vorher auch alles nicht, so dass man sich ganz anders auf seinen Sport einfach fokussieren konnte und darauf eingehen konnte, sich damit anders auseinandersetzen konnte einfach. Das war dann eigentlich so ein, so ein Moment, der auch die Entwicklung des Frauenfußballs natürlich beschleunigt hatte, dieses Event und das Turnier an sich. Für uns war es natürlich als Mannschaft, wir sind sehr früh ausgeschieden im Viertelfinale gegen Japan, war natürlich nicht ganz so gut und nicht das, was wir uns erhofft hatten. Für mich persönlich war es aber tatsächlich ein sehr erfolgreiches Turnier oder auch gutes Turnier, weil bis dahin war ich immer dabei irgendwie bei der Nationalmannschaft, aber eher als so, ich habe immer gesagt, habe einen Stammplatz in der zweiten Halbzeit, war immer immer eingewechselt worden und auch, glaube ich, 50 Länderspiele gemacht. Ungefähr habe aber auch nur so fünf, sechs Tore bis dahin geschossen und auf einmal bin ich beim Eröffnungsspiel, in der Startelf und darf spielen und mache noch ein Tor und ab dem Zeitpunkt war ich quasi dann ja Stammspielerin und quasi dann war der Stammplatz in der ersten Halbzeit dann da und hat man hat viele weitere Spiele gemacht und äh, auch viele weitere Tore geschossen. Also für mich war dieses Turnier tatsächlich ja so ein Wendepunkt in meiner Karriere auch und habe mich das dann so weit kommen lassen, wie es am Ende dann gekommen ist.
0: Kurze Nachfrage von mir, Eliane, nur wie viele Tore hast du am Ende dann deiner Nationalmannschaftskarriere geschossen?
1: Ein paar mehr als du. Ja, okay, das hätte, da hätten aber die ersten schon gereicht. Wo du gesagt hast, fünf
0: bis sechs Tore, die hätten schon gereicht für meine. Also.
1: Nee, am Ende war es, ja, ich habe echt Probleme mit Zahlen, aber das kann ich mir merken, 63 Tore am Ende.
0: Das ist mehr als ich in allen meinen Spielen, also egal in welchen äh, Bundesliga, Pokal, Plus Champions Trainingsspiel. selbst Trainingsspiel, da kannst du alles dazu rechnen, da komme ich nicht auf 63. <lacht> Also für mich waren beide WMs
2: auch total, total schön. Du hast eben gerade das Argentinien-Spiel angesprochen. Ich weiß noch, das habe ich im Freibad geguckt, in Bremen-Blumenthal, in Bremen-Nord und Internet war keine große Sache bei uns. Ich weiß noch, die Ecke kam rein und Miro Klose stieg hoch und köpfte den Ball aufs Tor. Ich glaube,
0: es sollte das 2-1 werden, Philipp? Nee, nee, 1-1 haben wir da gespielt und haben im Elfmeterschießen gewonnen. Dann war das war es das 1-1. Der Ausgleich, äh, Einwurf-Flanke, glaube ich, verlängert und Miroslav Klose am zweiten Pfosten köpft ihn ein. Ich wusste das, ich wollte dich nur testen,
2: wie, wie firm du da noch bist. Jedenfalls, er steigt hoch, köpft aufs Tor und du wusstest, der Ball geht rein und mit einmal geht das Internet aus. Und wir mussten alles neu laden und ich glaube, wir haben in der dritten oder vierten Minute der Nachspielzeit, zum Glück dann konnten wir weitergucken.
1: Aber eine Frage, wie kann man denn bei so einem Moment im Freibad sein und nicht beim Public Viewing oder sonst so? Also äh, das, das war ist... Public Viewing im Freibad. Ach so, <lacht> auf dem Handy oder?
2: <lacht> nee, nee, die hatten da schon so eine Leinwand aufgebaut. Das okay. war schon... Wir haben
1: improvisiert. <lacht> Sehr
2: gut. Und 2011, da habe ich in Marburg studiert und wir haben äh, die Spiele immer draußen auf so einer wunderschönen Terrasse geguckt und ich hatte einen tierischen Crush auf eine äh, Mitspielerin von dir. Ich verrate jetzt an dieser Stelle nicht äh, nicht auf wen, aber da, dadurch hatte ich auch noch eine. <lacht> Doch, bitte! Das wäre jetzt
0: schon sehr interessant. Das,
2: nee, das mache ich im Nachhinein, das machen wir, wenn die ja. Mikros aussehen. Aber dadurch hatte ich da auch noch eine sehr emotionale Bindung zu dieser WM. Aber ich meine, wir kennen euch nur als große Spieler und Spielerin. Was war denn, Philipp, fangen wir mit dir an, was war
0: denn dein größter Fan-Moment? Kann ich das hier sagen? Ich war auf dem Grünwalder Stadion, habe 1860 angeschaut. Das waren tolle Momente, weil ich da mit Mannschaftskameraden vom FT gern da war und da waren wir im Stadion, eben kleinere Stadion. Und dann würde ich sagen die ersten Besuche im Olympiastadion. Ich durfte Balljunge sein beim FC Bayern, so nah seinen Vorbildern zu kommen und so, das war schon sensationell. Also kein klassischer Fan-Moment, würde ich sagen, aber als Balljunge ist man ja trotzdem großer, großer Fan. Oh, da ist mir was super
2: Peinliches passiert. Wir waren auch mal bei Jungs bei einem DFB-Spiel und das müsste so 2-6 oder so gewesen sein. Wir haben das gemacht und wir wussten nicht, was wir in der Halbzeit machen sollen. Und es war ein bisschen langweilig und sind wir auf den Platz gegangen und haben ein bisschen gebolzt. Und ich hoffe, das muss ich mich bei Miro Klose entschuldigen. Wir waren total naiv und er lief sich da gerade warm und ich bin dann zu ihm hin und habe mich mit ihm so ein bisschen unterhalten und dachte, oh Mann, ist der unsympathisch. Der redet gar nicht richtig mit mir. Miro, entschuldige, ich glaube, das war, war scheiße, was ich gemacht habe. Celia, was war dein größter Fan-Moment?
1: Ich habe mir jetzt auch ehrlich gesagt ich hab die ganze Zeit überlegt, habe gehofft, er redet noch ein bisschen weiter, dass ich noch mehr nachdenken kann. <lacht> Aber tatsächlich sind das auch ähnliche Momente, einfach, wo man als Kind dann quasi seinen Idolen irgendwo nahe gekommen ist. Ich weiß, wir hatten immer bei uns mit der Vereinsmannschaft, haben wir immer diesen DFB-Adidas Cup gespielt. Den gab es eine Zeit lang immer so auf den Vorplätzen vom Stadion oder irgendwie so halt auf so einem Kleinfeld. Und da haben wir so mit ja, acht, neun Jahren auch immer teilgenommen. Und es war dann immer so, wir hatten samstags, glaube ich, diesen DFB-Adidas Cup und sonntags sind wir dann immer gemeinsam mit der Mannschaft auch ins Stadion gegangen. Wir haben immer beim DFB in Leverkusen teilgenommen. Da war damals noch Ulrich haberland Stadion. Und sind dann halt sonntags dann ins Stadion gegangen und war dann einfach ja, bei einem Fußballspiel dabei, bei einem richtigen Fußballspiel, wo die Profis auf dem Rasen waren und war ganz nah dran und hat diese Atmosphäre einfach spielen können. Und das waren, glaube ich, so Momente, die in mir geblieben sind als Kind. Und die ein oder andere Autogrammstunde äh, gehörte dann auch dazu. Aber ich
0: weiß nicht, wie es bei dir war, weil also ich war ja nicht nur Fußballfan, sondern ich war viele Sportarten haben mich begeistert. Ich war großer Basketballfan, habe mir die NBA angeschaut damals Chicago Bulls, große Mannschaft. Also da war ich großartiger Fan. Ich war auch oft, das war ja noch Ende des Jahres, war immer ein großes Tennisturnier in der Olympiahalle in München und da habe ich zum Geburtstag immer Tickets bekommen dafür und das war sensationell Boris Becker, Michael Chang da live zu sehen in so einer Halle. Das war für mich sensationell. Also vielleicht nicht vom Fußball, sondern außerhalb waren das so tolle Fanmomente. Ja.
2: Also ich habe das heute auch noch mitunter. Das ist jetzt, glaube ich, für den Podcast nicht so wichtig, das ist jetzt einfach <lacht> privat. Ich habe das heute mitunter. Also ich bin jetzt ja ein bisschen im Fußballbereich unterwegs und es gibt einzelne Spieler, die die gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Wenn ich die treffe, ich bin so nervös. Mit euch ist es hier jetzt ganz entspannt, obwohl ihr ein bisschen besser gespielt habt als ich. Aber es
0: gibt einzelne Spieler, da fange ich an zu zittern. So als Bremer, wenn Pizarro vor mir steht. Oh Gott. Mir geht's noch so heute, Celia ist da ein bisschen anderer Meinung, bei mir ist so, wenn ich Roger Federer anschaue, das ist immer noch, ich bin ein großer Tennisfan. ich bin ein großer Roger Federer-Fan. Ich weiß, Celia, bei dir oder bei euch zu Hause ist es anders, ich weiß es, aber ich bin Roger Federer-Fan. <lacht> willst, du, willst du antworten, Celia? Wir
1: favorisieren da hier zu Hause jemand anderes, der aktuell auch ein bisschen besser dasteht. In der Rangliste. Also bei uns ist der Djokovic die Nummer 1 zu Hause, das muss ich dazu sagen. Aber wir haben ja jetzt auch ein Turnier, was jetzt gerade startet, wo wir da mal schauen können, wie es am Ende aussieht.
2: So ist es. Und vor allen Dingen ist es schön zu hören, dass auch ihr Fans seid. Viele Leute waren von euch Fans und wir haben schon drüber gesprochen. Wir konnten uns in der WM 26211 als Nation auch irgendwo präsentieren. Ihr habt euch als Nationalspieler immer wieder für die Nation präsentiert Und mich hat interessiert, was das eigentlich mit einem macht und was das für einen bedeutet. Und wir wollen ja hier über diese paneuropäische europäische EM sprechen, die ins Haus steht. Und die DFB-Kulturstiftung hat da einen ganz interessanten Kulturreiseführer rausgebracht, wo die verschiedenen EM-Standorte vorgestellt werden. Und ich habe im Vorfeld auch mit verschiedenen Spielern und Spielerinnen gesprochen, die einen Bezug zu den verschiedenen EM-Standorten haben. Unter anderem mit willy Orban, der für die Ungarn spielt, in der Puskas Arena in Budapest. Und Willi ist in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen, hat auch Spiele für die U21 in Deutschland gemacht, hat sich dann aber entschieden, für Ungarn zu spielen.
3: Es war ein langer Prozess. Ich denke, Hauptgrund war schon auch die Gespräche mit meinem, mit meinem Vater, mit meiner Familie. Die Ungarn haben sich dazu sehr, sehr bemüht. Es war so eine emotionale Entscheidung, auch eine Bauchentscheidung. Mein Vater hat sich von meiner Mutter getrennt, als ich ca zwei Jahre alt war. Für ihn war das natürlich unglaublich, als ich ihm die Entscheidung mitgeteilt habe. Unheimlicher Stolz, den er jetzt auch hat. Und gerade beim ersten Länderspiel, glaube ich, sind auch ein paar Tränen geflossen von seiner Seite. Und ja, für ihn ist es was herausragendes auch jetzt die Entwicklung, die wir genommen haben.
2: Celia, du bist auch in Deutschland geboren, in Bonn. Du hast aber eine französische Mutter und einen kamerunischen Vater. Hast aber schon sehr, sehr früh für Deutschland gespielt, unter relativ kuriosen
1: oder zumindest so schnellen Umständen. Ich bin halt hier aufgewachsen, Fußball gespielt und dann kommt man ja in diese Auswahlprozesse rein. gibt dann irgendwie Kreisauswahl, Verbandsauswahl und dann gibt es immer den Länderpokal, wo dann für die Nationalmannschaft gesichtet wird. Und dann wurde ich da auch gesichtet und war in diesem ersten Auswahllehrgang sozusagen dabei. Und irgendwann hieß es, okay, U17, Celia, wir wollen dich dabei haben. Und dann kam auf einmal so, du hast gar keinen deutschen Pass. Und dann war ich so, oh, okay, echt? <lacht> das ist ja blöd. Was machen wir denn da? <lacht> ne? und dann, Wusstest du das nicht? Es, es war mir nicht bewusst. Also ich meine, ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule ganz normal. Das hat für mich gar keine Rolle gespielt. Also pff, nee, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Kam dann halt in dem Moment auf. Und dann hieß es ja okay, im Februar, glaube ich, stand dann diese U17, gab es immer eine große Reise in die USA. Die haben wir dann immer gemacht. Und im November, Oktober kam dann, okay, wir möchten nicht gerne mit. Aber wir müssen jetzt irgendwie hinkriegen mit dem deutschen Pass. Und dann habe ich gesagt, ja klar machen wir das. Ich bin hier geboren, ich mache all das, wie meine Freunde das hier machen. Und warum habe ich eigentlich diesen Pass gar nicht? Ne? Das war für mich dann irgendwie so unverständlich. Dann haben wir viel hin und her, viel Bürokratie. Erst hieß es, ich kann mich alleine einbürgern. Dann es muss die ganze Familie sich einbürgern lassen. Dann hieß es, nur ein Elternteil reicht. Dann hieß es nachher am Ende, meine Eltern müssen sich mit einbürgern lassen. Und ich, und jetzt ist es halt so, dass meine Eltern und ich sind auch Deutsche sozusagen auf dem Papier und meine Geschwister haben aber immer noch nur den französischen Pass. Also das ist total lustig bei uns in der Familie. Genau, und dann ist es halt so gekommen, dass ich dann wirklich ein, zwei Wochen vorher durch war mit dem ganzen Prozedere und meinen Pass dann auch tatsächlich bekommen habe und konnte dann auch wirklich mit in die USA reisen und mein erstes Länderspiel für die U17 machen.
2: Und hast du das zu irgendeinem Zeitpunkt mal hinterfragt, was das jetzt heißt, auch den deutschen Pass zu haben und Deutschland zu repräsentieren? Vor allen Dingen dann, was das bedeutet, dann vielleicht auch in der Frauennationalmannschaft zu den verschiedenen Turnieren?
1: Ja, also für mich hat das Pass haben und Deutschland repräsentieren eigentlich gar nichts miteinander zu tun gehabt. Für mich war von immer klar, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, das ist meine Heimat. Für die Nationalmannschaft zu spielen ist natürlich das, wovon jeder träumt. Also jeder, der irgendwie Fußball spielt oder irgendwie in irgendeiner Sportart, glaube ich, aktiv ist, der will dann das Beste und das, das Höchste erreichen. Und das ist halt, in der Nationalmannschaft zu spielen und dann einfach für sein Land zu spielen. Das heißt, man gehört zu den besten Spielern in diesem Land. Und dass man dann eben noch auf dem Platz stehen darf und das quasi auch international vertreten darf, ist was ganz, ganz Besonderes. Und das war es für mich wirklich bei jedem einzelnen Spiel und auch dazwischen, weil irgendwie, man ist ja nicht nur Nationalspieler, wenn man auf dem Platz ist, sondern auch die Zeit danach und die Zeit währenddessen. Also man ist nie nicht Nationalspieler, wenn man Fußball spielt. Und ähm, dementsprechend war ich da auch sehr, sehr stolz drauf.
2: Philipp, das hast du gerade schön angesprochen, man ist nie nicht Nationalspieler, sondern sobald man es einmal war, nimmt man es immer mit in den gesamten Alltag eigentlich. Du bist Bayer durch und durch, Münchner durch und durch, du hast auch sehr, sehr früh schon für Deutschland gespielt. Wie war das für dich? War das was Besonderes oder war das einfach der, so wie es auch gerade beschrieben
0: hat, der natürliche Prozess, mein Gott, ich bin halt ganz gut und dann spiele ich da auch noch? Ist ja nicht selbstverständlich, dass man für die Nationalmannschaft auflaufen darf. So wie Celia gesagt hat, das ist ja nur für ein paar wenige sozusagen in einem bestimmten Zeitraum, dass man dafür spielen darf, für die Nationalmannschaft und sein Land repräsentieren darf. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal mitgeteilt bekommen habe, dass ich für die a berufen werde. Das war für mich unglaublich, weil ich ein paar Monate vorher noch für die Bayern Amateure gespielt habe und dann zu Stuttgart gegangen bin und dann innerhalb von wenigen Monaten a geworden bin. Das war was ganz Besonderes, sein Land zu repräsentieren, für sein Land auflaufen zu dürfen. Die Hymne am Anfang von so einem Spiel, also das ist was Unbeschreibliches. Also, das ist echt was, was wirklich Tolles. Und hat das auch außerhalb des Platzes
2: was von dir gemacht? Hast du das Gefühl gehabt, okay, es wird jetzt genauer hingeguckt, wie ich mich als Repräsentant
0: Deutschlands gebe, dass man vielleicht dann doch nicht den ein oder anderen Döner wirft? Es gibt natürlich Phasen auch so. Also, da habe ich gerade gesprochen, über mein erstes Länderspiel sozusagen oder erste Berufung in die Nationalmannschaft. Da ist man so glücklich, dass man dabei ist und man ist ein junger Spieler, orientiert man sich an den Älteren halt und versucht seine Position so ein bisschen zu finden. Das ändert sich natürlich dann, wenn man gestandener Nationalspieler ist und dann kommt man noch mehr in die Verantwortung. Irgendwann wurde ich dann Kapitän der Nationalmannschaft, dann ist es schon so. Dann ist man sich bewusst, dass man in jeder Minute sozusagen auf dem Feld, sowie außerhalb, sein Land repräsentiert. Und der Verantwortung muss man sich bewusst sein auch. Dann ist es aber trotzdem eine tolle Sache, also sein Land und seine Nation sozusagen zu vertreten und dann als erstes auf den Platz zu gehen als Kapitän. Das ist schon also eine große Ehre gewesen, ganz klar. Zumal ihr ja auch beide
2: auch über die Karriere ja total verwurzelt wart, nicht nur im Land, sondern ja auch in eurer Region. Also böse Zungen könnten sagen, ihr wart kleine HeimscheißerInnen. Du hast nur in München gespielt, zwei Jahre in Stuttgart, das sind zweieinhalb Stunden, glaube ich, mit dem Auto. Du hast es bis nach Frankfurt geschafft von Bonn aus, das sind auch, ich glaube, ein bisschen mehr als zwei Stunden.
1: Hat euch das Ausland nie gereizt? Mich tatsächlich doch. Also ich bin ein sehr offener Typ und ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, aber auch neue Kulturen und neue äh, Umgebungen sozusagen auch kennenzulernen und einfach ja, Teil davon zu sein, zu merken, was ist bei denen so besonders, dass es denen dort so gut gefällt. Und für mich war das tatsächlich immer ein Reiz. Ich weiß, dass ich mit 15, 16, wo ich gerade in der Bundesliga angefangen hatte, war damals die USA, war so das Nonplusultra auch, was die Liga betraf und alles. Und da war für mich schon immer, ja, in die USA gehst du eines Tages auch. Hat sich natürlich dann alles ein bisschen anders entwickelt, weil wir haben die WM 2011 bekommen. Da gab es damals auch immer die Hinweise, okay, 2011 ist hier im eigenen Land. Wenn ihr jetzt ins Ausland geht, wir sehen euch nicht mehr. Das ist im Frauenfußball tatsächlich so gewesen. Man war dann von der Bildfläche verschwunden. Wenn man jetzt in den USA gespielt hätte oder in irgendeinem anderen Land, hätte die Trainerin einen gar nicht mehr so wirklich nachverfolgen können und die Spiele sehen können. Das war dann damals, glaube ich, auch der Moment, wo viele dann, Abstand von dieser Idee genommen haben, auch ins Ausland zu gehen. Das ist ja mittlerweile auch wieder anders und danach hat sich tatsächlich auch einfach nicht mehr ergeben, beziehungsweise es gab die Möglichkeiten auch mal, aber dann war ich hier auch so sehr familiär verwurzelt, dass ich gesagt habe, nein, das ist für mich auch der richtige Weg hier in meinem Heimatverein SC07 Bad Neuner lange Zeit auch zu spielen und dann zum Ende meiner Karriere auch noch zum FFC
0: Frankfurt zu gehen. Also ich bin gern zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag Heimat, ich mag meine gewohnte Umgebung, ich mag meine Freunde und Familie um mich herum und hatte einfach das Glück, dass hier eine der besten Mannschaften in der Stadt zu Hause ist, wo ich geboren wurde. Somit gab es nicht wirklich einen Grund, den Verein zu verlassen. Ich habe mit einer Spielerin äh, gesprochen, eine ehemalige Mitspielerin von dir, Celia. Für die war das
2: Ausland eine ganz große Sache. Das stand lange auf ihrer Bucketlist. Wir können mal reinhören, Melody Leupolz.
4: Als Fußballerin hast du so viele Möglichkeiten und Privilegien, die andere Menschen nicht haben. Und dazu gehört natürlich auch das Ausland und im Ausland zu spielen. Man geht in ein fremdes Land, man hat sofort seine Mannschaft, seinen Anschluss. Man ist dort temporär, also man ist dort, solange der Vertrag ist, und man weiß, man kann dann immer wieder zurückgehen. Also es ist so ein kleiner Ausflug in eine andere Welt. Und deshalb genau habe ich mich dann nach München für Chelsea entschieden weil für mich war die englische Liga die interessanteste in ganz Europa. Am englischen Fußball mag ich besonders der Spielstil. Zum einen es schaut es schneller aus, es ist taktisch vielleicht ein bisschen wilder und für den Zuschauer dadurch aber auch spannender, weil mehr Tore passieren. Und auch wenn du gegen schwächere Mannschaften spielst, die haben immer ihre Torchancen, weil irgendwie kommen die immer durch, haben auch gute Spielerinnen. Das Niveau ist sehr, sehr ausgeglichen.
2: Melanie beschreibt da sehr eindrücklich den englischen Spielstil und dass das auch der Grund war, warum sie äh, rübergewechselt ist. Philipp, was macht für dich den deutschen Spielstil aus? Kann man das überhaupt so genau sagen? Für mich sehr,
0: sehr schwierig zu beantworten, weil ähm, ich finde eben England hat einen klaren Spielstil, sehr athletisch, eher über die Dynamik spanischen Liga ist es sehr technisch. Also alle Mannschaften spielen fast von hinten raus und es ist sehr über die Technik geprägt. Vielleicht noch Italien, eher defensiv angehaucht, sehr organisiert und so. Und wir suchen, glaube ich, noch so ein bisschen, wo soll es eigentlich hingehen? Also das kann man bei der deutschen Liga nicht ganz so feststellen. Es gibt natürlich die Top-Mannschaften, die schon über Ballbesitz kommen, vor allem der FC Bayern natürlich. Aber ansonsten finde ich jetzt nicht so eine klare Linie drin. Deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. <lacht> <lacht> Silja, wie nimmst du das War Auch im Frauenfußball?
1: Ja, eigentlich ähnlich. Also ich muss sagen, ich hätte ja, wenn ich jetzt so in die Landschaft schaue, auch gerne in England gespielt, muss ich sagen, weil das, ist, glaube ich, der Spielziel ist, der mir auch total lief, dieses direkte Schnörkellose nach vorne, auch mit sehr viel Athletik und Dynamik, wie Philipp eben gesagt hat. Und das ist einfach ja, mein Spiel sozusagen gewesen, nicht viel drumherum zu machen, sondern so schnell wie es
0: geht, ein Tor zu machen, wenn die Chance da ist, das auch zu nutzen. Aber Celia, ich weiß auch, dass du die Kälte nicht so magst. Deswegen wäre vielleicht Süden für dich dann doch eher äh, besser gewesen.
1: Ja, das stimmt. Da hätte ich schon irgendwie. Man kann nicht alles haben, sagen wir mal so. <lacht> Melanie hat den Schritt
2: gewagt. Sie ist von Deutschland aus nach England gegangen und spielt jetzt eben bei Chelsea. Ihr habt euch gerade beide, Philipp, du vor allen Dingen ein bisschen schwer getan, den deutschen Spielstil oder generell die deutsche Fußballkultur zu beschreiben. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man selber drin steckt, schwer zu beschreiben. Deswegen habe ich mich mit einem Spieler getroffen, der aus Dänemark nach Deutschland gewechselt ist, sehr jung, mit 19 Jahren. Und jetzt seit acht Jahren hier ist und, und sehr eindrücklich die deutsche Kultur erlebt hat, vor allen Dingen in seiner WG. Josef Paulsen ist nach Leipzig gewechselt und hat da mit Jo Kimmich in einer WG gewohnt. Und ich habe ihn nach seinem größten Kulturschock gefragt.
3: Wenn ich die jungen Leuten in Dänemark sehe und dann mit einem Jo Kimmich zusammenzieht und da... Sehen, wie ordentlich der erzogen ist, wie ordentlich er sein Bett gerade hinlegt mit äh, Millimeterpräzision und das glaube ich, das kann nur in Deutschland passieren, dass man einen 18-Jähriger so gut erziehen kann, dass alles immer komplett perfekt sauber dahin liegt, wo es sein sollte.
2: Nun muss man dazu sagen, Philipp, du hast dir auch schwer gegrinst gerade. Nun muss man dazu sagen, ich glaube, Josua Kimmich ist jetzt nicht der Durchschnittsdeutsche, was Ordnung angeht. Ich fürchte, es gibt WGs, wo es anders aussieht als in der WG Paulsen-Kimmich. Aber es ist schon so, dass Josef Paulsen das sehr aufgefallen ist, diese Ordnung, diese Strukturiertheit. Melanie sagte auch, der deutsche Fußball wird vor allen Dingen ja, über die Ordnung auf dem Feld, aber auch neben dem Feld äh, definiert. Ich habe sie gefragt, was macht den deutschen Fußball aus? Und äh, sie sagte als erstes, pünktlich und der Strafenkatalog.
1: <lacht> Darf ich dazu was sagen? Das ist nämlich, finde ich total klasse, weil ich weiß genau, dass wir zu das unserer Nachmittagszeit immer, wir hatten Abfahrt, meinetwegen um Punkt. Und dann kam ich mit meiner Zimmerpartnerin, es war Lira Alushi, damals Bayramai, kamen wir halt um fünf vor in den Bus und dann saßen alle schon da und sagen, ach, endlich sind sie da, wir können los. Wir waren fünf Minuten zu früh und alle haben auf uns gewartet und haben gesagt, endlich sind die beiden da, dass wir loskommen. Und wir sagen, hallo, habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Wir haben noch fünf Minuten Zeit bis zur Abfahrt. Also bei uns war das so, um ein Viertel vor, weil der Bus voll und man war quasi zu spät, weil man nicht um ja spätestens 13 Minuten vor Abfahrt da gewesen ist. Ich meine,
2: klar, Pünktlichkeit, Ordnung, das sind so die Klischees. Offensichtlich stimmen sie aber auch irgendwo. Ich bin jetzt mit der Bahn hierher gefahren. Leon Goretzka hat mich vom Cover sehr charmant angelacht. Und auch er hat sich ja sehr deutlich gerade noch mal äh, geäußert, was es für ihn äh, bedeutet, äh, für Deutschland zu spielen, was er für Werte vertritt. Aber die Frage vielleicht auch an euch beide noch mal. Was sind denn für euch typisch deutsche Werte? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass jetzt Ordnung und
0: Pünktlichkeit nicht unbedingt als Werte zählen. Nein, aber Disziplin, also das ist, da steckt ja vieles drin in Sachen Disziplin. Ich glaube, dass das zielorientierte Handeln da auch mit reingehört. Leistungsorientiert natürlich, das würde ich jetzt mal sagen, sind so die Werte, die im Fußball vor allem präsent sind. Dazu kommt natürlich so, wie ich vorher gesagt habe, aber das ist vor allem im Breitensport halt eben Fairplay-Regeln anzuerkennen auch. Das ist wichtig im Fußball. Und
2: außerhalb des Fußballs, kann man das auch so in die Kultur, in die Gesellschaft übertragen, Silja?
1: Ich glaube, dass das doch auch schon immer irgendwo zusammenhängt, weil natürlich auch, dass ja die gleichen Menschen sind, die dann auch in, in der Gesellschaft leben, die dann auch auf dem Platz stehen. Von daher kann man das, glaube ich, auch so übertragen. Natürlich wird das gerade in Vereinsmannschaften noch ein bisschen mich dadurch, dass halt eben auch ausländische Spieler da sind oder verschiedene Kulturen auch zusammenkommen, was ja auch durchaus in der Gesellschaft der Fall ist, sodass wir einfach immer wieder neue Einflüsse auch mit, mit reinkommen und sich auch gewisse Sachen immer ein Stück weit in die eine oder andere Richtung auch verändern oder anpassen. Aber im Großen und Ganzen kann man das so stehen lassen.
0: Da hätte ich auch noch eine kleine Geschichte, als ich mit meiner Frau mal im Urlaub war, während der Karriere, gab es ab 19 Uhr Abendessen und fünf Minuten vorher sage ich, so jetzt auf geht's, um 19 Uhr ist Abendessen und meine Frau so bleibt mal locker ab 19 Uhr ist Abendessen. Also man lernt schon im Fußball, dass man in einer Gemeinschaft natürlich, dass man halt Pünktlichkeit und Disziplin dazugehört. Also das lernt man, es ist aber schwer, das dann im Privaten sozusagen dann immer auszuschalten zu 100%. Oh, ich glaube,
2: es ist mega stressig, mit dir in Urlaub zu fahren, Philipp
0: na eigentlich ganz angenehm, weil ich bin da eher relaxed. Aber außerdem habe ich mich jetzt schon dran gewöhnt. Also keine Sorge, okay. jetzt bin ich lang genug aus dem professionellen Fußball raus. Und somit weiß ich jetzt, was um 19 Uhr und ab 19 Uhr bedeutet.
1: Aber ich muss sagen, das ist in der Tat etwas, was auch, wenn ich so mit ausländischen Spielerinnen gesprochen habe, ich hatte viel Kontakt natürlich auch zu französischen Nationalspielerinnen und alles. Wir haben uns damals oft die Hotels auch geteilt. Also bei uns war das immer so, alle Mannschaften in ein Hotel rein und hatten halt an unserer Etage. Und die waren immer so... Warum seid ihr immer alle gleich angezogen? Warum habt ihr immer alle um Punkt so und so beim Essen? Also, das war für die vollkommen unverständlich, dass man sich an, an diese Regeln, die bei uns das ja alles immer ausgemacht haben, auch in dem Ausmaß auch halten muss. Bei uns das ist es ja dann schon so gewesen, hast du falsche Klamotten an, dann kommt halt der Strafenkatalog irgendwie zum Zuge oder um 19 Uhr Essen ist, dann ist auch um 19 Uhr Essen und nicht um 19 Uhr Und da äh, kam dann ganz oft das Unverständnis von den anderen Mannschaften, von denen, was ist denn bei euch los, warum seid ihr denn so streng? Und für uns war es ganz normal.
2: Ja, Auch für Josef Pausen war das offensichtlich ein Kulturschock und ich habe auch ihn gefragt, er kam eben aus Dänemark nach Deutschland und ich meinte, naja, das ist irgendwie auch eine dumme Entscheidung gewesen, weil es gibt diesen World Happiness Report und laut dem World Happiness Report ist Dänemark das zweitglücklichste Land der Erde und Deutschland liegt nur auf Platz 17. Und ich habe, Jusuf gefragt, was macht denn die denen so glücklich?
3: Weil die erstmal ein gutes Leben hat, allgemein. Und da ist schon ein System aufgebaut, wo alle geholfen wird, wo alle Geld verdienen können. Und wenn die irgendwie nicht Geld verdienen können, dann werden die geholfen. Deswegen ist da der Unterschied zwischen die Oberklasse und die Unterklasse nicht so groß. Und es gibt einen größeren Teil, der einfach mittelklassig ist. Wenn du so ein ebenes Leben hat verteilt über ja, fünfeinhalb Millionen Menschen, Menschen, dann gibt da nicht so viel zu meckern.
2: Yusuf sagt, ein wesentlicher Faktor für das Glück in Dänemark ist, dass es ein sehr ausgeglichenes Leben gibt. Es gibt keine große Arm-Reich-Schere. Jetzt ist es so, dass die Arm-Reich-Schere in Deutschland und in vielen Ländern immer größer wird, gerade in Deutschland immer größer wird. Und gerade zu Corona hat man diese Arm-Reich-Schere auch nochmal total gesehen. Einerseits im Fußball, andererseits ist auch plötzlich aufgefallen, wie sehr privilegiert der Fußball ist. Dadurch, dass es weiterging, dadurch, dass sie spielen durften, was ich für richtig halte, was ich immer wieder verteidige, aber man hat eben gesehen, boah, die haben einfach so, so viel Geld, so ein gutes Leben und, und vielen Leuten geht es wesentlich wesentlich schlechter und wenn wir im Fußball bleiben, vielen Vereinen geht es eben auch wesentlich schlechter. Wie blickt ihr auf dieses Armreichgefälle, was da zutage getreten ist und was kann man vielleicht auch dagegen machen?
0: Erstmal muss man sagen, also zwischen Dänemark und Deutschland liegen ein paar Millionen Einwohner auch. Also es ist sehr gut, dass es eine Struktur gibt. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch bei uns in Deutschland eine gute Struktur gibt. Wir müssen uns immer wieder daran arbeiten, Also weil die Welt bleibt nicht stehen. Und wenn wir jetzt in den letzten Jahren sehen, wie Digitalisierung die Globalisierung zugenommen hat, dann gibt es immer, muss man ganz klar sagen, viele Gewinner, die davor aber schon auch Gewinner waren. Und dann gibt es in Anführungsstrichen Verlierer, die ein bisschen außen vor bleiben. Also das, deswegen muss man immer wieder daran arbeiten. Ich glaube, das wird getan. Und das wird aber offensichtlicher natürlich in so einer Krise, in der wir jetzt waren. Dass der Fußball weiterspielen konnte, ja, das hängt auch von finanziellen Mitteln ab. Weil so schnell wie die... Deutsche Liga reagiert hat in Sachen Hygienekonzept und so. Es kann nicht jeder, sondern da braucht man auch finanzielle Mittel. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass es schon gut war, dass der professionelle Fußball auch weiter betrieben werden konnte, weil es schon, habe ich auch bei mir gemerkt und auch in meinem Freundeskreis, dass es ein bisschen Normalität wenigstens gibt. Dass man am Samstag, dass halt um halb vier trotzdem die Bundesliga läuft. Und ob das gut ist ohne Zuschauer mit, es war halt nur so möglich. Und dann, finde ich, ist man lieber froh, dass das funktioniert. Dass man in anderen Bereichen leider so lange warten musste, ja, das, glaube ich, tut dem Fußball auch leid. Also ich glaube, der Fußball hat gedacht, dass er vielleicht ein Vorreiter sein kann. Das war er im Fußball für andere Länder, das muss man auch ganz klar sagen. Aber man hätte sich vielleicht gewünscht, dass das mehr da auch in Deutschland nach und nach wieder öffnen können, dass mehr möglich ist. Das, glaube ich, war aber nicht das Problem des Fußballs, sondern halt der Fußball hätte da gerne mitgearbeitet, sozusagen. Du hast gerade schon gesagt, man muss
2: immer wieder, immer weiter dran arbeiten. Und ihr beide habt ja jetzt auch wirklich die große und schöne Möglichkeit, dass ihr dran arbeiten könnt. Ihr richtet gemeinsam in gehobener Position die EM 224 in Deutschland aus und ihr habt immer mit dieser EM als eine EM für alle geworben, eine nachhaltige EM. Was meint ihr damit? Was steckt dahinter, gerade auch vielleicht in Bezug auf die kleinen Vereine? Der DFB ist ja nicht nur Profifußball, sondern da gibt es ja Unmengen von kleinen Vereinen und Mitgliedern, über sieben Millionen Mitgliedern, die dahinter stecken. Was ist da euer Konzept?
1: Der Fußball hat einfach eine ungeheure Kraft. Also ich glaube, die haben wir alle auch zu Spielen bekommen. Wir haben eben selber darüber gesprochen, was 2006 passiert ist, was 2011 passiert ist. Und der Fußball hat eben diese besondere Kraft, ob man als Spieler auf dem Feld steht, aber eben auch für die Leute, die nur zuschauen. Ich glaube, das macht ihn so besonders und diese Kraft möchten wir ein Stück weit nutzen und auch einfach der Gesellschaft den Wert dieses Turniers für sich auch zeigen. Dass es nicht nur ein Fußballturnier wird, in der ja, super Fußball gespielt wird, wo die Top-Mannschaften kommen, wo äh, UEFA, DFB kommen, noch mehr Geld verdienen, von dem wir eben gerade gesprochen haben, sondern dass man tatsächlich auch nach diesem Turnier merkt, es ist, was passiert in diesem Land. Es hat sich irgendwas zum Positiven verändert. Das ist das, was wir erreichen wollen und dementsprechend müssen wir auf die Leute zugehen, die Leute mitnehmen, die Leute beteiligen. Wenn man für die Menschen etwas tun will, muss man es mit ihnen gemeinsam machen. Und das ist unser Ansatz in der Geschichte.
2: Das müsst ihr noch mal ein bisschen ausführen. Das ist mir bis jetzt ein bisschen zu wenig, weil ich meine, also eine WM und eine EM findet in allen möglichen Ländern statt. Und ich glaube, diesen Effekt, den ihr da beschrieben habt, der findet mehr oder weniger einfach qua Turnier statt. Du sprichst es gerade an, man muss die Leute mitnehmen,
0: man muss sie beteiligen. Was habt ihr da vor, Philipp? Wir starten einen Beteiligungsprozess, das heißt eine große Impulsbefragung. Also wir wollen nicht eine ganz klassische Umfrage mit 1 bis 5 Benotungen oder 1 bis 10 zu verschiedenen Themen wir wollten wirklich Input von den Leuten, die daran arbeiten, zum Beispiel den Ehrenamt, weil wir wissen, wie wichtig Ehrenamt in unserer Gesellschaft ist, nicht nur im Fußball, sondern in der ganzen Gesellschaft. Wir beide haben das erlebt, wie wichtig Ehrenamt im Fußball auch ist. Und da wollen wir ansetzen an dem Ehrenamt sozusagen. Die Verweildauer, was der Einzelne im Ehrenamt verbringt, geht ein bisschen zurück. Und daran wollen wir ansetzen. Und da wollen wir Ideen sammeln, um dann Lösungen zu kreieren für die Zukunft einfach. Das ist ein Punkt von mehreren in der Impulsbefragung. Und ihr sagt ja auch explizit,
2: es soll eine nachhaltige EM sein, 2024. Jetzt kommt eine Frage, direkt eingeflogen von meinen Schwiegereltern, die da sehr kritisch drauf gucken. Wie ist sowas umsetzbar, wenn man drauf guckt, was das für Reisebewegungen sind, die da passieren von Fans, von Mannschaften? Wenn man natürlich auch guckt, negativer Höhepunkt war dieser Flug der Nationalmannschaft von
0: Stuttgart nach Basel damals. Habt ihr da auch ein grünes Konzept? Das ist in Arbeit. Also da arbeiten wir dran, weil wir natürlich viele Partner haben. Also einmal muss natürlich in Sachen Regierung, die Host Cities sozusagen, die zehn Austragungsorte, die UEFA, da sind wir dran zu arbeiten. Wir haben in der Bewerbung ja schon ein Nachhaltigkeitskonzept abgeliefert. Einmal geht es darum, glaube ich, tagtäglich so zu handeln, also immer das im Kopf zu haben, also was bedeutet Nachhaltigkeit, was heißt umweltfreundlich, das einfach tagtäglich in der Arbeit, in den Strukturen auch, in Sachen DFB, in der Zusammenarbeit einfach immer zu überdenken. Das andere ist, was passiert wirklich während dem Turnier? Und da gibt es Ansätze, da unterhalten wir uns regelmäßig, da bringt Sehen wir und ich auch immer unsere Gedanken mit ein. Was kann man wirklich machen? Ob es dann Reisebewegungen in der Vorrunde zum Beispiel ist bei der Euro 2024, da sind wir im regelmäßigen Austausch und schauen wir einfach, dass wir unsere Gedanken da auch immer unterbringen. Was heißt da Reisebewegung? Ich muss meine Schwiegereltern überzeugen. Das ist für
2: mich persönlich ganz, ganz wichtig. Wenn ich verstehe das. Also es kann nicht sein, dass
0: eine, eine Mannschaft eben ein paar hundert Kilometer einfach mit dem Flugzeug. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Man muss aber viele Dinge immer bedenken. Da geht es auch um Sicherheit natürlich. Da geht es jetzt gerade in aktuellen um Hygiene auch. Also das muss man schon bedenken, aber ich verstehe es auch nicht, warum man für, wie viele Kilometer sind es, 250, 300 Kilometer glaube ich irgendwas, warum man da fliegen muss. Bewegung heißt, die Euro ist in zehn verschiedenen Städten, die sind weit auseinander teilweise auch in Deutschland, aber vielleicht ist es möglich, dass man die Austragungsorte in der Gruppenphase sozusagen so nah wie möglich zusammenlegt. Ich bin sehr gespannt, ich werde euch da genau auf die Finger gucken. Sehr gerne. <lacht> Jetzt steht aber erstmal eine andere EM
2: an, nämlich die EM 2020, die mit der Zeitmaschine ein Jahr weiter ins Jahr 2021 gereist ist. Einmal quer durch Europa wird gespielt, da sind natürlich die die Mannschafts- und Fanbewegungen noch mal ganz andere. Aber ich glaube, das kann sehr gut sein für ein gemeinsames Europa. Und ich habe es schon angesprochen, die DFB Kulturstiftung hat einen Kulturreiseführer rausgebracht. Heimspiele, Reiseführer durch die europäische Fußballkultur heißt der. Und da wird jeder EM-Standort nochmal vorgestellt, wird ein kultureller Blick drauf geworfen. Eine sehr interessante Sache. Ich habe mit dem Herausgeber Nikita Afanasyev gesprochen, was er von der paneuropäischen EM hält.
3: Ich glaube, dass sich so eine paneuropäische EM mit jetzt elf Gastgeberstätten sehr gut auf den Zusammenhalt auswirken kann. Es wird einfach jetzt kleineren Ländern auch die Chance gegeben, Gastgeber zu sein. Also auch, ich habe einen besonderen Osteuropa-Bezug, deswegen freut es mich, dass in Rumänien und in Ungarn gespielt wird, trotz der schwierigen politischen Rahmenbedingungen in einigen dieser Länder. Ich glaube, dass den Ländern dadurch einfach gezeigt wird, okay, wir sind dabei, wir sind integriert, es sind jetzt nicht immer nur Turniere, die in den großen westeuropäischen Ländern ja von uns weggespielt werden. Und in der Hinsicht es hat diese Idee für mich doch auch schon was Romantisches. Das
2: war Nikita Afanasiew. Darüber wollen wir aber in der nächsten Folge mit Philipp und Celia sprechen. Wenn euch der Kulturreiseführer Heimspiele interessiert, dann bestellt ihn gerne unter www.heimspiele21.eu Das ist schwer zu merken. Deswegen haben wir es nochmal in die Shownotes geschrieben. Schaut da mal rein. Da könnt ihr auch dann direkt diesen Podcast abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify und allen anderen Anbietern. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der nächsten Folge.